0: 一转眼啊，我们家带来洞主出生也已经八九个月了。初为人父的体验呢，那只能说育儿无甲子，寒尽不知年啊。常听人说啊，读历史最大的乐趣呢，就是可以透过文字跟古人做朋友。我作为说书人哦，不免就好奇了。那些曾经叱咤风云的三国好汉们，离开运筹帷幄的战场，推开家里温暖的大门，他们又是如何经营与子女之间的关系呢？这当中啊，有没有我们可以借？近的地方，今天呢，趁这个机会啊，我找来大家熟悉的三人组老曹、老刘、小孙，一起来聊聊他们的爸爸金吧。曹操呢，作为《三国志》第一男主角，他的霸气无疑是最耀眼的。根据史书记载哦，曹操至少有超过二十个儿子，六个女儿。对比于孙权的妻子三女，刘备的三个儿子，整个遥遥领先啊！当然呢，我们今天的时间没有办法全部都介绍到，主要呢会着重在与曹操哦有较多互动记载的三个儿子，从他们身上呢观察曹霸的教养方针。首先看看长子曹昂，他是曹操早年老婆刘夫人所生。由于刘夫人呢早早过世，所以由后来的正宫丁夫人收养。有人会说曹昂是庶出的长子，这其实呢有点争议。那是因为他养母丁夫人啊后来与曹操分手，才轮得到卞夫人，也就是曹丕的老妈上位。在宗法上哦，我认为说曹昂是原本的第一顺位继承人没有问题。而曹操呢与丁夫人分手的原因。我们在曹昂的专片里有提过，当然呐、啊、是那一场刺激的宛城一夜情事件，这里呢就先不赘述。曹操与曹昂的相处模式如何呢？史书上啊提到，阿昂二十岁举孝廉，跟他老爸年轻时从政之路类似哦，多半也是父亲运用人脉资源所做的安排。但除此之外，就没有太多关于他的求学啦、上战场的记载。关于这情形呢，之前我也聊过，很可能是曹操刻意避免在曹昂死后继续提到他，造成了对其他兄弟甚至是自己心灵的打击。不代表我、哦、曹昂真的没有什么可以说嘴的事迹。幸好曹操的另一个儿子，也就是后来的继承人曹丕、曹子桓大大，留下了非常丰富的成长记录啊，让我们参考。曹丕出过一本书，叫做《点论》。哎，听说现在国文课本哦还有收录。当中呢有一篇自传，写道啊，我五岁学射箭，六岁掌握技巧，接着就学骑马，等到八岁啊就可以边骑边射了。还记得呢？我们在雍正皇帝的影片中啊，有提到他老爸康熙呢，对于皇子的教育也是非常讲究哦。生于乱世之中的曹丕呢，应该不遑多让。也幸好呢，曹操有让儿子从小学习骑马打仗。曹丕十岁那一年碰上宛城之战，哥哥曹昂战死，他则是跳上马匹，顺利逃生。除了作战技能啊，曹操本人文史造诣也很高。上一集呢，我们才闲聊曹操如何夸奖别人，肚子里有、哦、没有一点墨水是办不到的。因此，要做曹操的儿子，读书写字也是必修课。这刚好呢，可以带出曹丕另外一位弟弟，也就是曹植。在民间大众印象中啊，往往会觉得曹植就是爱喝酒的文艺青年，哥哥呢曹丕则是嫉妒他才华的小气鬼，所以才有那一段互相伤害、七步成诗的典故。事实上，这两位儿子的文采哦，我觉得都很优秀啊。之前呢有打一个比方，我觉得曹丕是走我手写我口散文派的，曹植呢则是比较重视修辞雕琢，因为每个时代的文坛风格不同，而有了不同评价。拿到到现在来说啦，搞不好曹丕出书销量还更好也说不定呢。从这两个儿子身上，我们可以看出曹操对于继承人呐、啊、是有安排体系化的教育，文武兼修，而且因材施教。他把自己的特质呢传承到了下一代身上。欸、有好有坏啦。譬如爱喝酒这一点哦、喔，曹植呢就颇有奶父之风。顺带一提，曹植呢也不是真的如大家想象的那么文弱。他在哥哥当上皇帝后，好几次哦请缨上阵，想要带兵讨伐东吴，只是啊都未能如愿。这个部分当然有一些权力平衡的考量，就欢迎大家回我们旧影片参考一下啦。整体来说呢，曹操对于子女教育啊是走按部就班的风格，而且这个计划呢都是为了铺陈接班考量。相对于其他两位君主来说，目的更明确。但某种程度上，他那一些子女们呢，对于人生选择的剥夺感哦，可能也会比较重啊。我们结论时间呢，再来做个比较。接着来看看刘皇叔刘备，他对子女的教育呢，就是另一种 style 了。由于刘皇叔啊，不像曹操那样早早找到一个立足稳定的根据地，他取得益州的时候呢，年纪已经五十多岁。做个对照哦，曹操四十出头就奉天子以令不成，当上大汉司空了。刘备亲生儿子最有名的，当然就那个刘禅，刘阿斗。阿斗底下还有两个弟弟，刘勇与刘。有理。更之前呢，还有个养子，名叫刘峰。不过刘峰被收养的时候呢，已经成年了，谈不上什么教养。有兴趣的人呢，可以看如果赵云没救阿斗那一支影片哦，我有关于刘峰的一些讨论。话说刘备得到益州的时候啊，阿斗满八岁；等到刘备过世时呢，他也不过十六岁。熟悉三国的朋友应该会知道哦，刘备的前半生啊，如果不是在打包准备逃命，就是已经在逃命的路上啊，几乎没有几天安稳日子。后半生呢，则忙着北进汉中、东征孙权。你可以想象啊，是一个从年轻就为了事业变到老的父亲啊，能够留给亲子互动的时间是屈指可数。有在公司上班的朋友哦，应该都知道什么叫做工作外包，在不增加固定人事成本的前提下，与外部专业人士合作分担一些业务工作可以外包不稀奇，亲子教养也要外包，我们刘备就是专家。话讲到这里啊，没错，想不到吧？无情工商说来就来。嗯、刘皇叔旗下最有名的育儿外包商，莫过于那个鼎鼎大名诸葛亮。他一方面替老板爆肝打仗，同时呢，也牺牲自己与亲生儿子诸葛瞻的相处作为代价。好啦，重点剧情啊，在《寡妇》里面都介绍完了。刘备这边还要讲什么啊？其实哦，认真想想。诸葛亮全权外包阿斗的教育是在刘备驾崩、阿斗十六岁以后。那十六岁之前，刘备还是有给阿斗安排一些教育吧？其实哦，是有的。我们从《三国志》里会发现呢，玄德人生啊，在最后几年有找了像是董允啊、霍毅这些人进入宫中陪刘善念书，而他自己也勉励儿子要多读《汉书》《礼记》《诸子百家》啊。对了，包括啊那最有名的座右铭“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”。读到这里呢，我不免感叹了。虽然说呢，刘备可能不常陪孩子，一方面呢、啊、是真的忙，一方面呢也是蜀汉的资料没有曹魏保留的那么多。阿斗又不像曹丕喜欢写自传哦，说自己小时候多厉害。但是啊，从现有史料字里行间，我们仍就可以看出，刘备他作为一个父亲，希望带给儿子怎么样的人生价值。听完了曹操与刘备的老爸故事，就轮到我们边缘人江东小孙啦。孙权呐，在史料中比较确定的是有七个儿子，三个女儿。这当中名气最响亮的，大概就长子孙登，还有被称作大小虎的长女孙鲁班，三女儿孙鲁豫了。我们呢、啊、聊聊孙登，他出生于公元二零九年，建安十四年。要知道呢，那是赤壁大战过后，孙刘联军大败曹操的荣耀时刻。孙权本人啊，意气风发。这种情况下，喜获灵儿，对儿子的期待呢，也就水涨船高了。等到公元二二零年，东吴先是背刺关羽夺回荆州，隔年又在夷陵之战击退刘备。孙权二话不说称帝，大封文武百官，同时他也把十二岁的孙登册封为太子，展开更加严格的皇厨培养计划，安排了诸葛恪、张修、顾谭、陈表等四人为讲师，提供全方位教学课程。孙登的表现没有让老爸失望，不仅读书认真，对待老师和朋友也非常恭敬，丝毫不摆架子，还很关心老爸的身体健康啊。孙登的二弟孙虑年仅二十岁就英年早逝，孙权当时呢难过的吃不下饭，就是这一位大儿子日夜兼程赶路回到父亲身边，苦劝他：“爸爸要多吃东西啊，否则身体搞坏了，国家该怎么办、啊？”此外啊，孙家人最喜欢的休闲活动是什么？外出打猎。孙登啊，他每次狩猎的路径都仔细规划，刻意绕道避开老百姓的农田，以免庄稼受损。我必须说，孙登啊，认真读空气的程度已经到了，我怀疑他是敏感型人格。这里啊，分享一个小八卦是，尽管孙登啊是孙权第一个儿子，但他的母亲却是身份不详。史书里仅仅留下“所生庶贱”几个字，意味着呢是出生名不见经传的小妾，甚至啊是婢女的可能性。在这样的情况下，尽管她是长子，又是在老爸事业起飞的时候诞生，能赢得孙权的欢心哦，依旧不简单。因此，你不妨也可以猜测，会不会是因为这样的家庭背景，让她格外谨慎，以免惹来不必要的麻烦。吴书中啊还有记载。孙登呢，明明年纪比较大，但他对待三弟孙和却特别尊敬哦。有时候呢，甚至觉得孙和才是哥哥，甚至暗示呢，想要把太子的位子让给他。顺带一提，孙和的妈妈是王夫人，曾经呢、啊，相当受到孙权宠爱。这样听起来啊，孙权找到了一个个性谦逊、很有自知之明的接班人，年纪又最大，父子之间感情也不错。其他弟弟啊，只要专心辅佐大哥，应该就没事了吧？坏就坏在啊，东吴人的短命诅咒。刚刚说到二弟孙律是二十岁过世的，大哥孙登好一点，三十三岁当太子当了二十一年哦，一个稳到不能再稳的接班人就这样走了。大家可以想象，孙权这一次面对丧子之痛，会比之前二儿子离开更加难熬。而且呢，还没有人跑来关心他有没有吃饭。我们呢、啊，将心比心啊，孙权呢，把绝大部分的精神与资源都放在长子孙登身上，面对人世间生老病死。很多努力却是不一定有对等回报的，他甚至可能呢会因此感到严重挫折，觉得其他儿子怎么都没办法做到像孙登一样好。事实上呢，孙登就只有一个，而且同样的孙登，你如果放在不同时间出生，搞不好还会长成不一样的孩子。与其去追求哦你生命中所见过最好的人事物，不如把握当下，去珍惜你眼前所能拥有的。But 好听话，人人会讲啊。这些安慰呢，在当时孙权耳中肯定是听不下去。阿瑞呢，要是当面这样劝他，就准备哦去后台领便当了。事前的预防胜于事后安慰。为何有些人会说，让孩子小时候多摔几次，好过他长大了不知道怎么跌倒，一次就摔成重伤？对孙权来说呢，他的人生啊，当然也有不如意，小伤小痛没少过，大风大浪都闪过。孙登之死，或许就是他一辈子中最难以承受的那道伤口。要不要像曹操面对曹昂之死那样，把哀痛永远尘封心底？这件事情啊，也只有孙权本人才能够给自己解脱了。对比于孙登、孙权其他儿女，虽然也都有得到宠爱的记录，譬如步练师所生的大小虎，甚至啊到了溺爱的等级，但配上一个经历连续丧子哀痛、心理状态不稳定的老爸，最后哦、啊、却引爆了动摇东吴国本的二宫之乱，这大概是孙登在天之灵最不愿意看见的结果吧。终于又来到结论时间。今天介绍的三位三国时代经典老爸，我认为呢，在个性上哦，都能在你我现代生活中找到写照。曹操呢，是资源与才华兼具的企业主，家庭对他来说是早早就在人生计划中分配好的事项。某种程度上呢，你会觉得啊，他都趋吉避凶，走最安全的道路，但不能不考虑哦。这是因为他是曹操啊，很多对别人来说的凶险，在他应对之下，最后也化险为夷。刘备呢，则是非常典型以事业为重的家长。面对这种爸爸，我只能说啊，亲子夫妻之间的沟通会更加重要。如何分配家务，让彼此不会有怨言，压力也要能适度释放。这点哦，处理不好，往往会导致两代人的悲剧。至于孙权啊，要记得儿子不是你人生成功与否的投射。虽然我们都常说父母以子女为荣，没错，但这个羁绊绑得太紧，其实呢，对双方来说都会从幸福转变成痛苦的压力。中间的松紧拿捏，非常需要智慧。有人可能会疑问，哎、欸。本支影片的故事都是古代君主那一种接班人竞争情况，跟现在应该差很多吧？我其实我不这么认为，因为在教育普及的今日社会，家长能给小孩的资源不见得输给一千年、两千年前的宫廷，而小朋友呢要面对的升学管道，那又是另外一种制式的竞争环境。尽管啦有体制外的教育存在，但毕竟还是少数。考上前三志愿大学或研究所的学生，被当作未来经济栋梁，甚至要撑起家业，这一种期许的压力，不也是另一种形式的现代太子吗？欢迎哦、喔，屏幕前的曹子桓、刘阿斗、孙家子弟留言分享一下你的心得。今天的故事说到这边，还想听更多三国父子党的话题吗？我们有做过中会的少年故事，还有司马昭与大哥司马师的创业之路，只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。